0: ich bin mal so frei und obwohl wir schon Anfang Februar haben, wünsche ich euch ein gutes neues Jahr und möchte mich nochmal für eure Geduld bedanken, was ich auf Twitter schon gemacht habe, aber aufgrund von einer Prüfungssituation, die vor, ich glaube, einer Woche war war ich nicht zeitlich in der Lage, mich länger auf Lovecraft oder auf Sigma 2 Foxtrot vorzubereiten. Jetzt sind wir wieder da und jetzt geht's auch direkt weiter. Wir sprechen wieder über unseren Lieblingsautoren H.P. Lovecraft und die Geschichten, die er uns hinterlassen hat. Heute wird es ein bisschen, ja, ekelig, oder? Wir haben sozusagen eine Lurking 4 2.0, Axel.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich den Begriff Ungeziefer heute mehrfach gelesen. Von daher kann das schon äh, hinkommen, dass es äh, eklig wird. Aber ja, wenn es nur beim Ungeziefer bliebe, wir werden uns noch mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen müssen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr unterirdisch. Heute geht es um einen Klassiker von H.P. Lovecraft, die Ratten im Gemäuer, Rats in the Walls. Axel hat mal wieder eine kongeniale Zusammenfassung vorbereitet.
1: Jawohl, so sieht's aus. Ja, und die Ratten im Gemäuer. Wir haben hier einen gewissen Delapore, das ist ein wohlhabender Mann aus Virginia und der beschließt seinen Lebensabend auf dem Familienstammsitz in Südengland zu verbringen. Dabei handelt es sich um das sogenannte Axon Priory, ein seit rund 400 Jahren unbewohnter, ruinöser Bau, der sich hart an den Rand eines Felsens vorschiebt, von wo aus er ein unbewohntes Tal überblickt. Das Besondere an diesem Bau ist sein Alter. Exham Priory weist nämlich nicht nur Elemente des Mittelalters auf, sondern auch jene der römischen Epoche und darüber hinaus sogar noch Spuren aus der Zeit der Kelten. Delapore, dessen Name eine amerikanisierte Form des Originals de la Poire ist, ist ein vom Schicksal geprüfter Mann mit einer ja etwas komplizierten Familiengeschichte, kann man sagen. Einer seiner Vorfahren, nämlich Walter de la Poire, hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts sämtliche Familienmitglieder auf Axon Priory ermordet und war daraufhin in die amerikanischen Kolonien geflüchtet. Diese Bluttat wurde wundersamerweise von der ansässigen Bevölkerung verziehen und von den Gerichten äußerst nachlässig behandelt. Und ja mehr noch, Walter Delapore stand sogar in dem Ruf, die Gegend von einem uralten Fluch befreit zu haben. Das Geheimnis dieses Fluches hat er allerdings mit nach Amerika genommen, wo ein entsprechendes versiegeltes Papier von Generation zu Generation der Delapores weitergegeben wurde. Unser Delaporte jetzt weiß allerdings nichts von diesem Geheimnis, denn die entsprechenden Aufzeichnungen gingen in den Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs, als er noch ein Kind war, verloren. Und die ganze Geschichte wäre wohl auch im Sande verlaufen, wäre Delapores Sohn Alfred nicht im Kriegsjahr 1917 als Fliegeroffizier nach England versetzt worden. Dort machte er die Bekanntschaft mit Captain Edward Norris vom Royal Flying Corps und dieser, vertraut mit den örtlichen Gerüchten und Legenden um Axon Priory, weckte in dem jungen Delapore das Interesse an dem Stammsitz. Und da ein Onkel von Norris der gegenwärtige Eigentümer der Ruine war, ging das Ganze zu einem günstigen Kurs wieder zurück in die Hände der Delapores. Ja, so viel zur Vorgeschichte. Der neue Eigentümer scheut jetzt keine Kosten und Mühen, um das Anwesen wiederherzurichten. Neben ihm und der Dienerschaft ziehen auch einige Katzen ein, darunter sein Lieblingskater Niggerman. Dieses Tier mit seinen starken Wahrnehmungsfähigkeiten vernimmt hinter den Wänden von Exempriory das Scharren und Wuseln. Von Ratten. Und damit hat es eine besondere Bewandtnis, denn eine der Geschichten um Exempriary handelt von einer wahren Rattenflut, die drei Monate nach der Tat von Walter de la Poire aus dem Bau herausgequollen sei und sich auf Haustiere und sogar auf Menschen gestürzt habe. Die Ratten sind also eine unwiderlegbare Tatsache, doch sie gehen nicht in die Fallen, die der Hausherr überall aufstellen lässt. Das aufgeregte Verhalten der Katzen konzentriert sich mittlerweile auf die Kellerräume. Captain Norris und Delapore steigen hinab und kommen in eine Krypta, wo verblasste Inschriften auf den antiken Kybele- und Attiskult hinweisen. Zufällig entdecken die beiden Männer, dass sich unterhalb eines steinernen Altars eine weitere Öffnung befindet, die in das Innere des Felsens führt. Und gemeinsam mit fünf Experten aus London, darunter ein Archäologe und ein Fachmann für Spiritismus, wagt man den Abstieg. Auf einer unglaublich alten, abgenutzten Treppe gelangen die Leute in den Bauch der Erde. Ihr Weg wird von menschlichen Überresten, Schädeln und Skeletten gesäumt, die von unvorstellbaren Grausamkeiten künden. Sie gelangen in eine riesige Grotte, in der sich, äh, ja wie in einer Art subterranem Freilichtmuseum, Hügelgräber, ein Steinkreis, eine römische Ruine, ein angelsächsischer Bauernhof sowie ein frühenglisches Holzhaus befinden. Ringsherum aber sind die Knochen von Menschen, Urmenschen und Vormenschen verstreut. »Schlagartig erklärt sich nun der ganze Hintergrund der Familie de la Poire und ihres Anwesens Exempriary. Denn mitnichten sind die Forscher etwa auf eine Begräbnisstätte gestoßen, sondern die Geschöpfe, deren Knochen hier lagern, wurden zu kultischen und kannibalischen Riten gehalten und gezüchtet.« Delapore, der bereits in Träumen und aus den Legenden verdächtige Hinweise darauf erhalten hat, verliert in einem Anfall von Erkenntnis den Verstand. Das Familienerbe bricht bei ihm durch, er brabbelt englische, lateinische und gälische Wortwetzen, stürzt sich auf Captain Norris, tötet ihn und beginnt ihn aufzufressen. Und damit endet die tragische Geschichte, welche uns von Delapore selbst erzählt worden ist. Er sitzt in einer Zelle der Irrenanstalt. Priory ist mittlerweile in die Luft gejagt worden. Delapore aber streitet seine grässliche Tat ab und behauptet, die Ratten seien schuld. Die Ratten, die ihn nicht schlafen ließen und die ihn hinabgelockt hätten. Die Ratten im Gemäuer. Ende der Geschichte.
0: Ende der Geschichte. Ja, fast wie bei The Locking Fear. Da bricht irgendwas hervor, etwas atavistisches, im Untergrund lauert es über, ja, ungezählte Zeiten. In einem späten Brief, am 2. Juli 1935, schreibt er an Catherine Moore, dass eine ganz einfache, eine ganz einfache Tatsache ihn inspiriert habe damals. Und zwar bei einem ganz einfachen, einer einfachen Sache, und zwar einem Riss, in einer Tapete. Tja, dieser Riss in der Tapete und ähm, die, die Assoziationskette, die davon herf, äh, hervorruft, die habe ihn damals 1923 im August oder September 1923 zu dieser Geschichte unter anderem, muss man sagen, inspiriert. Die Geschichte hätte erscheinen sollen... In Argosy All-Story Weekly, einem Monday-Magazin, wovon wir ja schon in den früheren Folgen gehört haben, aber Robert H. Davis, der Verleger, hat die Story zurückgehalten bzw. zurückgeschickt. Er wollte sie nicht veröffentlichen. Wie Lovecraft an seinen Freund Frank B. Long schreibt am 8.11.1923, <lacht> weil sie ihm zu grausam war und die... Leser verstören könnte. Ich weiß nicht, wie Lovecraft das äh, aufgefasst hat, aber ich glaube, er fühlte sich auch ein bisschen bestätigt, wenn auch enttäuscht, dass diese Geschichte dort nicht erschienen ist. Aber auch im Commonplace Book gibt es zwei Einträge, die ähnlich sind. Und zwar, ein Eintrag heißt, ein, äh, eine Tapete löst sich, löst sich in unheimlichem Umriss von der Wand und man stirbt vor Angst. Ein früherer Eintrag noch heißt Schreckliches Geheimnis in der Gruft eines alten Schlosses Entdeckt vom Bewohner Reds in the Walls war die eine der längeren Erzählungen, die er bis hierhin geschrieben hat. Und was interessant ist, sie gehört zu den ersten Erzählungen, die ein konkretes Datum nennen, und zwar ein zeitgenössisches Datum. Nicht wie andere, die einige Jahrzehnte vorher spielen oder in einem Jahr, was nicht näher bezeichnet wird. Nein, er sagt hier ganz klar, ähm, am 16. Juli 1923. Dieses Datum wird ja angeführt. Die Geschichte arbeitet sehr stark mit den Mitteln des ähm, ja das des Geisterromans, des Spukromans und ähm, die, wir haben hier sehr viele Motive des alten Spukromans, wie zum Beispiel die, ähm, die Familiengeschichte, die ist ja wirklich interessant, da sollten wir gleich nochmal drauf eingehen, dann ein altes Gebäude, und ein, ein Fluch und jede Menge Geistergeschichten, die sich hier ranken. Wir werden solchen, einem solchen Konzept später noch begegnen. Als äh, erstes fällt mir, Axel, das Schandhaus ein, wo es ja auch eine ewig lange Geschichte zu diesem, zu diesem Haus gibt, bevor die eigentliche Geschichte, um die es geht, eigentlich wirklich losgeht. Ja, Axel, ähm, eine ganze Menge äh, Dinge, ähm, Einflüsse, ähm, die hier noch sind. Was haben wir da noch gefunden?
1: Ja, so also ein wesentlicher Einfluss. Zumindest meiner Meinung nach dürfte auch Arthur Macon gewesen sein, den Lovecraft ja im Sommer 1923 für sich entdeckt hatte und äh, gerade dieser keltische Einfluss in die Ratten im Gemäuer, also der könnte von Macon herrühren, der sich ja auch mit Vorliebe der Vergangenheit seiner Heimat Wales widmete. Also da ging es nicht nur auch um äh, keltische Geschichten, sondern Macon hat sich ja auch mit der römischen Besiedlung auf äh, der britischen Insel beschäftigt und ja, also, das ist für mich relativ naheliegend, dass Lovecraft da irgendwie die Lust verspürt hat, vielleicht etwas ähnliches zu machen. Weil, ja. in dem Ausmaß und in der Qualität hat er ja vorher nichts geliefert. Du hast es ja auch schon gesagt. Also, es ist auch eine der längsten Geschichten, abgesehen von Reanimator und The Lurking Fear. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass wir hiermit äh, ja eine von Lovecrafts bis dato ambitioniertesten Sachen vorliegen haben.
0: Insbesondere was die Konstruktion der Vorgeschichte angeht. Sprechen wir gleich mhm. noch mal kurz drüber. Ein äh, weiteren äh, Einfluss, den wir nennen können, ist von einem gewissen Baring Goats, gab es ein Buch, Curious Myths of the Middle Ages. Das äh, Lovecraft hat dieses Buch besessen, oder hat es zumindest gelesen. Und da gibt es die Legende von den Ratten, und Lovecraft erwähnt dieses Buch später selber in *Supernatural Horror of Literature*. Dann ähm, Fiona Macleods *Sin Eater*, äh, ebenfalls eine Gruselgeschichte, und von dem bereits von uns erwähnten Irvin S. Cobb *Fishhead*. Ne? Aber das, diesmal ist es gar nicht *Fishhead*, sondern *The Unbroken Chain*. Ähm, eine Geschichte, wo es auch äh, wirklich um, um diesen Atavismus geht. Diese Geschichte hat ihm Frank Long 1923, im Mitte des Jahres 1923 zu lesen gegeben. Und ähm, Lovecraft erwähnt sie in Supernatural Horror, aber nicht mit dem Titel. Was daran interessant ist, ist, dass da tatsächlich jemand, ähm, ein, ein Franzose, zu dessen Vorfahren Sklaven, schwarze Sklaven gehören, und ähm, während er von einem Zug überrollt wird, ruft er die äh, in der Sprache Niamatumba. Das sind Worte, die man ausstößt in Afrika, wenn man von einem Rhinoceros angegriffen wird. Und äh, das hat Lovecraft hier auch übernommen. Und eine ganz andere, sehr interessante Sache, wie ich finde, das sollten wir auf jeden Fall erwähnen, ist die Tatsache, dass ähm, Lovecraft, ähm, wie war das, er erwähnt es, gälisch. Nein, wie heißt es, wurde gesprochen. Aber Lovecraft hat sich hier wohl geirrt. Und als die Story 1930 in Weird Tales erschienen ist, hat ein anderer junger Autor auf diesen Fehler aufmerksam gemacht. Also Lovecraft hat Gälisch und Kimmrich miteinander verwechselt. Und dieser junge Autor, der ihn auf diesen Fehler mit einem Brief aufmerksam gemacht hat, war niemand anderes als Robert E. Howard. Und der hat Farnsworth Wright geschrieben. Farnsworth Wright hat dann die, ähm, den Brief an Lovecraft weitergeschickt und wir wissen, was daraus wurde. Eine sehr innige, sehr, sehr tiefe Brieffreundschaft. Und das, finde ich, ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den wir im Zusammenhang mit Rats in the Walls erwähnen sollten.
1: Ja, wobei Joshi ja nachher mal irgendwo recht kritisch angemerkt hat, dass äh, dieser Briefwechsel teilweise aus einem unglaublichen Schwadronieren über Zivilisationen und äh, zivilisatorische Entwicklung besteht. Ja, äh, ja. <lacht> das war, ja gut, das war natürlich ein gefundenes Fressen, ähm, sowohl für Lovecraft als auch für Howard. Und ich finde das auch interessant, dass es das Howard aufgefallen ist, weil Lovecraft selbst, der das auch wusste. Der wusste natürlich, also ähm, die Gälen oder die gälische Sprache. Sprache, die wurde eher mit dem Norden äh, von England in Verbindung gebracht und dieses Kümmerische, äh, ja, bezog sich mehr auf den Süden und er hat halt hier Gälisch verwendet, obwohl er die Geschichte in Südengland spielen lässt und deswegen wäre halt, äh, ja, irgendwie ein anderes Sprachidiom hier richtig gewesen. Ähm, Kymru ja. ist übrigens ein alter Name für, vale, für Wales und ja, auch. Deswegen sehe ich mich da so ein bisschen bestätigt in meiner Annahme, dass Arthur Macon hier auch irgendwo einen Einfluss gespielt haben könnte.
0: Ja, das ist, das ist liegt auf der Hand. Ich vermute das sogar, wenn ich das hier richtig sehe. Der Brief an Catherine Moore ist laut Selected Letters am 2. Juli 1935 erschienen. In der ähm, I Am Providence-Ausgabe von Joshi und in der deutschen Übersetzung steht 1936. Also, Mr. Joshi, lassen wir es mal dabei sein. Es ist halt so, ähm, schwadronieren die beiden halt darüber, was solls. Sie haben uns ja auch großartige äh, Dinge geliefert. Natürlich ähm, haben wir auch hier wieder, wenn wir schon dabei sind, äh, die Verortung Anchester oder Alchester. Anchester ähm, wird hier als ähm, Militärstützpunkt der dritten augustinischen, augustinischen äh, Legion gesagt äh, benannt. Aber diese dritte Legion ist überhaupt nie in Britannien gewesen. So, das kann man ihm jetzt auch vorhalten. Das ändert aber nichts an der Geschichte. Im Gegenteil.
1: Nö, das, das sind auch Sachen, die ich überhaupt nicht ankreise. Nö, nee, ich wusste genau. es auch gar nicht. Das, <lacht> ja, ich wusste das es nur nicht. Und ähm, man kann doch beschreiben in so einer ja. Geschichte was man gerade möchte also dass die Erhebung ja keiner stelle doch da das kommt <lacht> sowieso <Elite> dazu <lacht> Wie gesagt, also allein schon dieser Begriff Anchester, äh, Joshi hat wohl nachgewiesen, dass es einen solchen Ort nicht gibt. Also haben wir ganz klar hier, äh, ja, da hat Lovecraft eben seiner Erfindungsgabe ja. freien Lauf gelassen. Er hat ja. sich natürlich an historischen Fakten orientiert, aber er hat sie schon so für seine Zwecke umgemodelt. Und deswegen ist es völlig irrelevant, zwecklos ja. irrelevant, da wirklich auf solche Dinge hinzugehen. Es, halt, es, halt so, es
0: gibt auch keinen Arkham und keiner stört sich dran.
1: Genauso Was soll's? ist das. Es gibt
0: die Arkham Insiders, die gibt wirklich, das kann ich beweisen. <lacht> Aber gut, dann kommen wir kommen wir äh, kurz nochmal zum zum Inhalt von The Rats and the Walls. Also, ähm, das hat wirklich jede Form des Gruselromans. romans ne? also wie, alleine wie es beschrieben wird, äh, die die alte, ähm, die, also ex Priory, das alte Gemäuer, wird von innen quasi komplett modernisiert. Ja, äh, Unser Delapore ist ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen und was ich sehr bemerkenswert finde erstmal die Tatsache, dass ähm, die Delapores oder ja doch die in England noch etwas äh, etwas ist gut, also sie waren extrem degeneriert, ja und dann ähm, ermordet er einer der, der, der Nachfahren wirklich die Familie und wird davon sehr lasch vom Gesetz, eigentlich gar nicht vom Gesetz verfolgt, sondern kann in Ruhe ausreisen nach Virginia und dort die Familie nochmal quasi neu gründen. Und das Interessante ist ja, I, ähm, es gibt ja diesen Brief, es gibt einen versiegelten Umschlag, in dem das Familiengeheimnis der ähm enthalten sein soll. Ne? erinnern wir uns. Und das ist ja wie das Musgrave-Ritual bei Sherlock Holmes. Es wird ja auch immer wieder übermittelt über, über und keiner weiß genau, was damit ist, bis Sherlock Holmes kommt und das Problem löst. Und dieser Brief geht während eines Feuers verloren. Das heißt also, die einzige Verbindung, die einzige nachgewiesene Verbindung der Delapause-Virginia zu den Delapos in anchester ist dieser Brief, den es nicht mehr gab und über, diesen Inhalt, über dessen Inhalt wir nichts wissen. Also wäre quasi damit, rein theoretisch, der Fluch beendet. Wenn wir vom Fluch reden möchten. Und dann ist der laporte Sohn da, der ist im Ersten Weltkrieg bei ähm, bei der Luftwaffe äh, eingesetzt, ist in England und lernt dort zufällig, wie heißt er, Norris Morris? Lernt den Kapitän... Norris. Norris. Lernt Chuck Norris kennen. <lacht> Das lernt Norris kennen und der erzählt ihm zufälligerweise, der Zufall, von den Legenden, die sich um ex priory und die Sippe der, derer von Delapore ranken. Und eigentlich hätte es durchbrochen werden können, aber dann kam durch diesen Gänsefüßchen-Zufall wieder alles zurück. Und das, das Tragische, und das ist auch an der, an der Figur des Protagonisten so interessant, wir erfahren etwas von seinem Leben, eigentlich von sogar, sogar ein bisschen von seinen Gefühlsregungen, wenn er es auch etwas nüchtern erzählt. Aber er spricht tatsächlich von seinen inneren Vorgängen, was in den, bei den Lovecraft-Figuren ja so ganz, ganz selten passiert. Er, er pflegt seinen Sohn und sein Sohn tragischerweise verstirbt an den, an den Kriegsverletzungen. Das finde ich mhm. das finde ich interessant, also theoretisch hätte es weitergehen können mit dem Geschlecht der Delapore, dann kommt der Krieg dazwischen, die, die Folge des Krieges ist, der, der Sohn stirbt ja, und der Erzähler ist der letzte Delapore und aus, aus irgendeinem Grund tatsächlich wird er diesen Familienfluch gewahr, aber nimmt diesen Familienfluch mit ins Grab.
1: Ja, man ist ganz überrascht. Man fragt sich am Anfang, ist das wirklich Lovecraft, den ich hier lese? So eine anrührende Familiengeschichte ist man wirklich nicht... Von ja, das, das ist, also ich war da schon ein bisschen berührt, ja. Die Details muss man teilweise noch etwas genauer ausführen. Der Zufall bringt halt der Report Sohn Alfred nicht nur nach England, wo er die Bekanntschaft mit dem Norris schließt, der aus der Gegend kommt und deswegen weiß, er ah, hier Exempriory, das gehörte mal deinen Vorfahren und da gibt es so gewisse Legenden. Nein, auch der Onkel von Norris ist glücklicherweise im Besitz dieser Ruine und ja kann sie eben zu einem sehr günstigen Kurs anbieten. Also da lebt auch der Sohn noch, da wird das Gebäude gekauft. Und als der Sohn dann stirbt, so liest sich das für mich, sagt halt der alte Delapore, okay, um mit meinem Leben überhaupt noch irgendein Ziel und eine Aufgabe zu geben, übernehme ich jetzt halt äh, die Aufgabe und richte diesen alten Familiensitz wieder her, weil dann bin ich einige Jahre erstmal ausgelastet und dann habe ich eine Beschäftigung. So, und das ist wirklich, ist schön hergeleitet, finde ich. Also es ist schön erzählt, schlüssig und ähm, ja ganz gut nachzuvollziehen. Überhaupt diese ganze Anlage der Geschichte, ich sagte es ja schon, die erscheint mir relativ ambitioniert und auch komplex. Die hat eigentlich das Zeug äh, zu einem Roman. Und Es gibt sicherlich Leute, die hätten da auch einen Roman draus geschrieben, weil gerade die Episode, die in den Vereinigten Staaten in Virginia spielt, die hätte man schon wirklich ausbauen können. Ja. Man hätte die Sache ausbauen können, wie der Walter de la Poire die Familienmitglieder umbringt. Es waren irgendwie zwei Schwestern oder drei Brüder oder andersherum und auch noch einige Diener, die wahrscheinlich mit an diesen kannibalistischen Riten beteiligt gewesen sind. Man hätte eine Episode daraus machen können, wie Alfred Delaporte den Captain Norris kennenlernt und wie der ihn in die Geschichte des Ortes und in die Legenden einführt und so weiter. Das und so wäre weiter. ein Roman von Paul Auster geworden. <lacht> ja, eine ein Hinweis an dieser Stelle noch, es gibt tatsächlich eine ganz schöne Adaption dieser Geschichte vom Dark Adventure Radio Theater und die sind ja immer sehr bemüht in Lovecrafts Geschichten Ankerpunkte zu finden, die sich für so eine... Um, für ein Hörspiel auch eignen, also nicht nur für ein Hörbuch, sondern für ein Hörspiel und dafür braucht man eben im Idealfall mehrere Charaktere oder Figuren und die machen das, die nehmen sich diese Expertenkommission, die ich in der Zusammenfassung kurz erwähnt habe, diese fünf Leute, die aus London kommen, die nehmen die her bringen da sogar noch eine Frau ins Spiel und äh, ja, machen halt einen Archäologen, äh, irgendeinen Esoteriker, Ethnologen und äh, ja, noch zwei andere Leute und den Leuten geben die halt wirklich ein Gesicht so und anhand dieser Leute wird diese Adaption äh, des Dark Adventure Radio Theater erzählt und es ist auch sehr stimmungsvoll und man hat trotzdem nie das Gefühl, der Geist dieser Geschichte wäre nicht getroffen. Also, da, das ist auf jeden da, Fall eine Sache, die ich empfehlen kann. Da muss ich
0: auf jeden Fall noch unsere Freunde von Titania Medien äh, erwähnen, vom Gruselkabinett. Folge 138 ist die Ratten in den Wänden. Gibt's auch. Mhm. Auch sehr schön. Habe ich auf Audible, Audible gehört. Und äh, das ähm, natürlich auch wieder sehr gut transportiert. Ich finde ohnehin, dass diese Geschichte sich hervorragend äh, eignet um in ein Hörspiel umgebaut zu werden ja? oder eben tatsächlich in, ein, in einen Roman, also da, da gibt da, der Stoff gibt wahnsinnig viel her
1: Ich gebe was für einen Film Ja, mit, nee, nein, ich weiß Den nicht Den würde ich gerne sehen ja? mit, mit, Achso, dir, dir schwebt schon wieder die ja. Besetzung vor, Jude Law, ja, <lacht> zum Beispiel Ach so, okay, ich dachte jetzt Nicolas Cage auch. Nein, um Gottes Willen.
0: nein Ich möchte darüber nicht reden <lacht> Tut mir leid, es ist es ist, also doch. Ich möchte ganz kurz. Wir, wir reden über was völlig anderes gerade mal eben, äh, aber wir sind in England now something completely different. Das passt schon. Es ist also diese Ignoranz hier äh, so zu tun, als sei ähm, der Film mit Nicolas Cage und wir reden über die Farbe aus dem All. Ja, der erst das erste Mal, dass überhaupt jemand diesen Stoff verfilmt, das finde ich unverschämt. Also ich meine, Huan Wu war der war der erste, der ist so treffend verfilmt hat, so dass man auch wirklich mhm. was davon hat. Also bitte sehr. Ähm wie wir warten ab. Ich erlaube mir kein Urteil darüber. Ich bin einfach mal gespannt. Ich meine, sie wollen, wollten, ähm, wie heißt es, Mountains of Madness verfilmen Und schon Nermo Del Toro hatte Furcht, dass äh, dieser Film kein 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 Massenerfolg ist wird. Ne? Und jetzt machen sie es anders. Bitte sehr. Lassen wir das. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Film Ratten im Gemäuer, der anständig ist. Aber ich fürchte mich ein wenig davor. <lacht>
1: Ja, wo du noch ein kurzer Nachtrag noch zur Veröffentlichungsgeschichte. Du hast ja erzählt, dass Lovecraft zuerst versucht hat, sie beim Argosy All Story Weekly Magazin ja. einzureichen, mhm. diese Mansay Magazine. Darüber hatten wir ja in unserem Podcast Nummer 11 gesprochen, Lovecraft und die Mansay Magazines. Ja, die waren natürlich nicht auf so reine Horrorthemen abonniert. Also da gab es äh, durchaus fantastische Stoffe. Abraham Merritt ist zum Beispiel ein bekannter Autor, den Lovecraft auch kannte und von dem er auch zumindest einige Sachen schätzte. Edgar Rice Burroughs äh, mit seinen Lost World-Erzählungen. Sowas kam da drin vor. Aber ja, es ist absolut nachzuvollziehen, dass diese Horrorgeschichte, und es ist eine Horrorgeschichte, es ist nicht nur eine übernatürliche Geschichte, sondern es kommen einige sehr unappetitliche Dinge zur Sprache, dass die wahrscheinlich nicht für die Mannsee-Magazine geeignet war, die ja auch Liebesgeschichten, das muss man auch noch dazu sagen, gebracht haben. Also die waren sehr bunt gemischt und ja, das war einfach nichts für diese zartbeseiteten Gemüter. Es
0: gibt übrigens wohl Verfilmungen des Stoffes, soweit ich das mitbekommen habe. Und ähm, das war, ich glaube, tatsächlich Castle Freak von Stuart Gordon. Okay, das basiert so. auf dieser Geschichte und auf The Outsider. The Outsider auch. Ne? Mhm. Und was ich sehr interessant finde, dass das Ganze ist mal als Einmannstück im Minnesota Fringe Festival aufgeführt worden. Das finde ich auch eine ganz interessante Sache. Es gab in Köln, wenn ich das richtig erinnere, bitte, wenn ihr euch an was anderes erinnert, schreibt es uns in die in die Kommentare. Meine ich, dass es in Köln mal eine Aufführung gab, ähm, Pegmans Modell in einem Haus, was die extra dafür äh, zu hergerichtet haben. Ich weiß es nicht genau, aber wenn da jemand was ähm, Besseres weiß, bitte schreibt es uns. Ähm, ja, aber ansonsten wüsste ich das nicht, dass es eine, eine, Verfilmung gab. Außer eben die Mischung hier Castle Freak aus The Outsider und eben Ratten in der, in den Wänden von Stuart Gordon fand ich nicht ganz so toll, den Film.
1: Also keine Empfehlung.
0: Äh, nein, diesmal nicht. <lacht> Okay. Keine, keine Empfehlung. Eine Empfehlung äh, vorgeschrieben, vorgelesen, ich glaube von Lutz Riedel heißt er, von LPL Records, das kann man auch bei Audible, nee, bei, bei irgendeinem anderen Streamer sich besorgen. Das fand ich auch schön gesprochen.
1: Die höre ich mir auch immer wieder an. Ja. Ja, Weil ja. die wirklich auch gut gesprochen ist, die Geschichte endet ja auch so fulminant mit diesem Gebrabbel aus verschiedenen Sprachfetzen und dieses, ja, wie so ein Mantra heruntergeleierte, die Ratten, die Ratten im Gemäuer, also das macht er großartig.
0: Das macht er wirklich großartig, das ist die Ratten, die Ratten, das Fenster, das ja. Fenster. <lacht> ja. aber ähm, ja, kommen wir Wir müssen glaube ich auch mal darüber sprechen, was ist eigentlich unter dem Gebäude los. Ähm, ja, offensichtlich hat da eine degenerierte Rasse von irgendwas, die seit Jahrtausenden dort lebt, andere Viecher gehalten, um sie zu essen. Das ist immer so die Quintessenz, oder?
1: Ja, genau. Also Wie ich, ich, ich schon das. sagte, ja, das Ganze erscheint wie so ein Freilichtmuseum, also da kann man ja wirklich mit Interesse durchwandeln und sieht zu so verschiedenen Monumente und ähm, architektonische Aufbauten aus verschiedenen Epochen und Zeiten und das eine Haus, das frühenglische Haus war es, glaube ich, oder der angelsächsische Bauernhof, das diente sowohl als Küche, als auch als Metzgerladen oder Verkaufsladen. Äh, da werden natürlich Erinnerungen wach an das Bild im Haus. Ja, alles diente nur dazu da, die, ähm, die armseligen Geschöpfe da zu halten. Es ist auch, wird ja in der Geschichte nicht dezidiert genannt, über was für einen Zeitraum wir hier eigentlich sprechen. Wir erhalten da einige Hinweise drauf. Also einmal ist vom sogenannten Piltdown-Menschen die Rede. Das ist ja so eine Entdeckung, die sich nachher als wissenschaftliche Fälschung herausgestellt hat in den 1950er Jahren. Aber bei diesem Piltdown-Menschen sollte es sich angeblich um ein 500.000 Jahre altes Exemplar gehandelt haben. Und ein weiterer Begriff, den Lovecraft hier verwendet, der vielleicht nicht so ganz leicht zu entschlüsseln ist, aber ich habe ja hier eine annotierte Ausgabe, The Annotated H.P. Lovecraft, da ist die Ratten im Gemäuer drin, also The Rats in the Walls, das ist auf Englisch. Und da kommt der Begriff Pithekanthropode vor und das ist eine neugriechische Wortverbindung, die sich zusammensetzt aus dem Begriff Pitekos für Affe und Anthropos, Mensch und ersonnen wurde das Ganze von niemand geringerem als dem deutschen Philosophen und Naturforscher Ernst Heckel, über den wir uns übrigens in der Folge 29 Lovecrafts Philosophie Teil 2 unterhalten haben. Das war die Welträtsel.
0: Ne? Welträtsel. Richtig,
1: genau. Das das ist das bekannte Buch von Heckel, das Lovecraft auch gelesen hatte und wir haben ja auch ähm, darüber berichtet, wie Heckel Einfluss auf Lovecrafts materialistische Weltanschauung genommen hat und äh, ja ganz kurz Pietekantropode, das äh, meint einfach die Zwischenstufe im Übergang vom Menschen, äh, vom Affen zum Menschen, also da wird einfach klar, wir reden hier über unvorstellbar lang zurückliegende Zeiträume, in denen ja diese Rasse ihre entsetzlichen Kulte ausgelebt hat.
0: Ja, älter
1: als Stonehenge Wobei,
0: wahrscheinlich, das Ganze hier.
1: Genau, älter als Stonehenge. Am Anfang wird auch einmal im Zusammenhang mit priory der Begriff druidisch erwähnt und das leitet sich natürlich von den Druiden her und das äh, ja das war so eine religiöse Elite der keltischen Gesellschaft man kennt ja Mirakulix so heißt er <lacht> doch oder von Asterix die und äh, Stonehenge, weil du es erwähnt hast, das dürfte ja so eins der bekanntesten Monumente sein, das den Druiden zugeschrieben wird. Und das ist angeblich im zweiten Jahrtausend vor Christus errichtet. Also ja, hat halt auch einige Jahre auf dem Buckel. Und dann natürlich ganz wichtig: mehrfach wird ja dieser Kybele-Kult hier angesprochen. Kybele, auch bekannt als Magna mater die große Mutter. Dabei handelt es sich um eine Fruchtbarkeitsgöttin, die als die Geliebte des Attis dargestellt oder klassifiziert wird. Und um diese Kybele hatte sich schon in Kleinasien ein orgastischer Kult gebildet, der sich dann über den Hellen Hellenismus auch in die römische Ära verbreitet hat. Und ja, eins der Merkmale dieses Kybele-Kultes war, waren sich selbst verstümmelnde Priester. Und der erwähnte Attis war auch ein jugendlicher Gott, der sich in einem Anfall von Wahnsinn unter einer Pinie selbst entmannt hat. Also diese doch sehr deutlichen sexuellen Anspielungen die äh, erspart uns Lovecraft natürlich. Also, so wie er das halt häufig macht, er macht so Name-Dropping, er gibt so gewisse Andeutungen, lässt uns darüber nicht im Unklaren, dass es hier sich um entsetzliche Dinge handelt, aber ja, er gibt natürlich nicht so lehrbuchmäßig, äh, wie wir das jetzt hier machen, so eine Aufschlüsselung, was es eigentlich mit diesen Begrifflichkeiten auf sich hat.
0: Hm. Was auch interessant ist, sie äh, gehen in diese riesige Höhle oder sie treffen diese riesige Höhle, was wir dann auch nachher in... Äh, Grotte, da, Grotte. Grotte, Grotte, ja. Und dann lag eine Grotte riesiger Höhle. Moment, was heißt es hier? Vor uns in einem grausigen, unwirklichen Zwielicht lag eine Grotte riesiger Höhe. Verzeihung, <lacht> man muss lesen können. Aber das Interessante ist halt, es gab Bauten und architektonische Überreste. Mit einem einzigen Blick des Entsetzens sah ich gespenstische Modelle von Tumuli, einen barbarischen Kreis von Monolithen, eine flachkuppelige römische Ruine, einen langgestreckten angelsächsischen Bauernhof und ein frühenglisches Holzhaus. So, Also das, war, das waren die ähm, Gebäude, die man dort unten gefunden hat. Ja, Und dann auch noch später sehen die diese, ja was, was, was war das, diese Pferchen, ne? wo diese Wesen drin eingesch eingeschlossen waren. Und einige Seiten vorher wird eine große, werden große Felder von ja Gemüsefelder erwähnt.
1: Das mhm. finde ich halt auch ganz interessant. Das, äh, äh, das ist am Anfang er, unklar. Ja. Genau, er reizt es das einfach,
0: er, er spricht es an, er, er reißt es an, ja, und sagt ja, ja, vermutlich haben die da äh, aus irgendeinem Grund wahnsinnig viel Gemüse angebaut. Und dann wird es klar, das ist das Mastfressen für die Wesen, die unten in der Höhle leben und die dann von denen ebenfalls aufgefressen werden. Das ist auch, finde ich, geschickt gemacht. Das wird einfach nur mal kurz angedeutet. Sonst ist er ja nicht so der Star in der Andeutung, aber das ist brillant.
1: Ja, als ich das zum ersten Mal lese, relativ am Anfang der Geschichte, dachte ich mir, toll, ja das wurde viel gemüse angebaut warum genau darunter vorstellen <lacht> ich wusste es tatsächlich nicht mehr zu dem zeitpunkt wie das am ende aufgeschlüsselt wird klar nee nee das war genau richtig das futter für die was für auch immer was auch immer für kreaturen da gehalten wurden aber was mich interessiert und das ist ja ist eigentlich der aufhänger der ganzen geschichte das sind ja die ratten was Mirko hat es mit dieser Flut von Ratten auf sich, die drei Monate nachdem Walter de la Poire, also diese Bluttat, verrichtet hat und geflohen ist, da hervorgebrochen ist und sich auf alles gestürzt hat, auf Schweine, Kälber, Geflügel und sogar auf zwei Menschen. Ich kann es ja nicht sagen, ja, aber wie, wie muss man das erklären? Ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob es da ein, ne, es gibt wahrscheinlich kein naturwissenschaftliches Phänomen, aber das kommt in der Mythologie immer wieder vor. Ähm, ja, also Rattenfänger von Hameln ist eine Sache, die mir einfällt. Äh, anderen Zusammenhang. Ja, ähm, Der Mäuseturm von Bingen zum Beispiel. Kennst du auch, ne? wo, die, wo die Mäuse ja, und, und Ratten dann angreifen. Mhm. Ähm, dann Dracula. Da kommen die Ratten nach äh, mhm. äh, nach nach England. Ne? Das vom Heer der Ratten. Dann Edgar Allan Poe schwingt da immer so ein bisschen mit. Ne? und äh, natürlich der Zusammenhang Pest und Ratten mhm. ist da ne? ja, und das stimmt, ähm, ja. es gibt es gibt zahllose Filme in denen Ratten äh, ein drohendes Unheil ankündigen ähm, beispielsweise ähm, dass, dass, dass Ratten fliehen wenn irgendwo ein Schacht unter Wasser gerät ja, auch das ja, das kommt immer wieder die Ratten vor.
1: verlassen das Ding genau Schiff.
0: richtig und äh, der der Ratte als äh, Begleiter der Menschheit überall da, wo, wo Menschen sind, sind auf jeden Fall auch Ratten. Das ist ein, ein Zeichen des Unheils. Und ich mhm. glaube, genau diese diese mythologische Konstante, die Ratten als Zeichen des Unheils hat Lovecraft hier benutzt, um das äh, darzustellen. Was die Ratten im Gemäuer jetzt machen und tun, das ist das, die diese Story selber, der Titel der Story, so suggeriert ja was völlig anderes. Mhm. Also man man erwartet mehr Ratten. Also mehr Ratten als die paar, die da erwähnt werden. Also also auch da hatte ich mir ganz zu Anfang ähm, dieser Gobelon, dass da Ratten sind. Und das habe ich mir Filme schon vorgestellt, wie das aussieht. Aber irgendwie waren mir da zu wenig Ratten. Dafür, dass es Ratten im Gemäuer heißt. Ja.
1: ja, sie kommen ja vor allem auch gar nicht vor oder sie stellen keine unmittelbare Bedrohung dar. Diese Rattenflut, die ich angesprochen habe, die erkläre ich mir so, dass diese Ratten ja als Kulturfolger der Menschen und so gesehen auch als Begleiter dieser unterirdisch hausenden Leute und äh, Familienmitglieder der äh, De La Poers, dass die halt auch von den Mahlzeiten mitgelebt haben, dass die vielleicht die Knochen abgenagt haben oder was auch immer. Und als dann eben die Verbrechen aufhörten durch den Mord an den noch übrig gebliebenen Familienmitglieder, hatten die auch keine Nahrung mehr. Und deswegen mhm. sind die da hervorgebrochen und haben sich eben auf das gestürzt, was ihnen im Weg gestanden hat. Trotzdem erklärt das nicht die Frage, Warum sie auf einmal wieder da sind, nachdem 400 Jahre später das Haus neu hergerichtet wurde und auch die Wände neu verputzt wurden und alles. Wahrscheinlich ja, genau deswegen. Sie sind halt, sie waren halt immer ja. da. Sie haben halt immer im Untergrund gelebt und sie haben jetzt halt mitbekommen, aha, okay, jetzt ist wieder ein menschliches Leben hier eingezogen. Jetzt lassen wir uns auch wieder blicken. Ja, oder und sie
0: waren gestört in ihrer. Also durch das durch die Bauarbeiten, mm -hmm. durch die Bauarbeiten. Und ähm, ich glaube, etwas mehr Aufschluss gebe uns, wenn wir sie denn greifbar hätten, die äh, die Erzählung Epic of the Rats von oder die die Überlieferung Epic of the Rats von Asburying Gold in Curious Myths of the Middle Ages. Da glaube ich kommt's her mit der Rattenflut. Auch die Symbolik der Ratte hier ähm, als, als Unheilsbringer. Und warum tauchen sie auf? Weil ja, es könnte man natürlich ähm, spirituell sagen oder, oder äh, ja, wenn man wenn man den Geisterglauben nimmt aus dem Grund, weil Ex-Im-Priory wieder von einem lapor bewohnt wird, ja, und damit sich der Kreis schließt. Und sie kündigen, kündigen das Unheil an. Sie spüren, da ist ein Delapor und es neigt sich etwas dem Ende, deswegen kommen die Ratten wieder. Das ist gut möglich.
1: Mhm. Also, also das könnte man sagen, sie nehmen halt hier eine sehr stark äh, symbolträchtige Haltung. Ja, ein. ja,
0: das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Denn ja, obwohl <lacht> ich,
1: Lovecraft versucht, glaube ich, uns anfangen, so ein bisschen aufs Glatteis zu führen, so als wären das wären die Ratten. Das grässliche Geheimnis irgendwie und man erwartet, dass sie vielleicht irgendwie hervorbrechen und ja, ekelt sich im hm, Vorhinein hm, schon hm. so ein bisschen. Ich meine, Ekel, Ratten sind... Können auch ganz liebenswürdige Tiere sein, aber ich glaube, das versucht Lovecraft halt so ein bisschen, dass wir glauben sollen. Also, die Ratten irgendwie, das ist ja das Unheimliche an dieser Geschichte und diese kannibalistischen Andeutungen, die macht er ja nur ganz sparsam. Und klar, am Ende, das hast du ganz am Anfang gesagt, ist das wahre Grauen, ist natürlich dieser Atavismus diese wie schon Rückwärtsentwicklung.
0: Wie schon bei Arthur German.
1: Ja, so. und wie nachher auch bei, ich meine, da gibt es irgendeine Geschichte eigentlich, wo das kein Thema ist, bei Lovecraft, Schatten über Innsmouth, wird auch ganz viel irgendwie mit diesem Motiv spielen. Ja, ja The Lurking Tier die wir The ja Walking auch vor 4, kurzem hatten. Ja.
0: Das hm. Tier in der Höhle, ganz frühe Erzählung, hm. ne? ist ja genau ja, das gleiche. Genau. Also das ist ein wiederkehrendes Thema bei Lovecraft. Also hm. man kann sich da Aber schon drauf verlassen, dass er das macht.
1: Ja, die Technik, wie er das am Schluss löst, das ist schon beeindruckend, dieser, diese schlagartige Rückentwicklung von dem Delapore. Also eben laufen sie noch in dieser riesigen Grotte umher. Auf einmal erkennt er das, was es mit dem Ganzen auf sich hat und ihm erschließen sich auch die verschiedenen Bilder, Träume, Andeutungen, die er vorher erlebt hat. Ja, und also bildet sich in Innerhalb weniger Minuten, so liest sich das für mich, bildet er sich zurück, spricht auf einmal eine Sprache, die irgendwie vor tausenden von Jahren gesprochen wurde und ja wird selbst wieder zum Kannibalen und stürzt sich auf den Norris. <lacht> und ihm offenbar hat er so viel Zeit, dass er es noch schafft, den äh, zur Hälfte aufzufressen. Der falsche
0: Norris. Bei einem anderen Norris war das nicht.
1: Und das Beste ist... Und als er gefunden wird, hängt ihm sein Kater Niggerman auch noch an der Kehle. Also das ist echt so ein... Ja, das möchte man als Film sehen, also wie ein Regisseur oder oh, ein Drehbuchautor. Drehbuchautor diese Szene behandeln <lacht> Genau
0: würde. Oder sie, sie machen es völlig anders. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also ähm, dieser Atavismus finde ich, die Lösung gefällt mir nicht ganz. Ja? Ähm, es ist mir zu, zu weit hergeholt. Es ist auch vor allen Dingen zu plötzlich. Der geht um die Ecke und zack, ist er plötzlich ein Kannibale. Und was hat das ausgelöst? Ja, das, das war alles sehr ähm, sehr gedrängt auf einmal. Also man könnte es länger beschreiben, die, die degenerative Phase etwas in die Länge ziehen. Aber da ist es teilweise auch um den Effekt gemacht worden.
1: Ja, mir gefällt das, dass das so überfallartig passiert. Und man
0: rechnet nicht damit, das ist richtig, ja. Richtig. Ja. Eigentlich würde man sagen, ja, normalerweise entwickelt er sich jetzt stückweise zurück und so weiter. Aber dass das aus, aus irgendwas ausgelöst ist, dass dieses auslösende Moment, das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass die ganze Geschichte eigentlich die Anlage zu einem Roman besäße. Und wenn du sagst, ja, das hätte etwas weiter formuliert werden können und die Entwicklung hätte etwas gemächlicher stattfinden können, ja, dann kann man wirklich nur feststellen, dass das hier so ein verkappter Roman ist oder ein Romanfragment, ja. wie immer man das bezeichnen möchte.
0: Aber das hat, das hat man oft bei Lovecraft. Ne? Dass, dass die, dass die Stories eigentlich von dem, was sie erzählen könnten, viel größer hätten angelegt sein können.
1: Hm, also, das ist auf jeden Fall ein passendes Beispiel für diese These. Hm, jede Menge.
0: Okay, Axel, die Ratten im Gemäuer. Ich würde vorschlagen, das war's. Erstmal. Die Arkham Insiders sind zurück, bringen gleich ein paar Ratten mit. Und ähm, <lacht> beim nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sprechen wir eigentlich, versuchen wir was zu benennen, was man gar nicht benennen kann. Denn es geht um das Unnennbare. Eine kleinere Erzählung Lovecrafts. Und ja, Axel, für heute machen wir Schluss, oder? Wollen wir noch was zu Ratten?
1: Ich habe mein Pulver auch verschossen. <lacht> Und, äh, ja, ja, stimme ich mit dir überall.
0: Alles klar, es hilft kein Rattengift bei den Biestern. Die sind einfach überall in den, in den Gewinnen. Ach, warte mal, eine Sache noch, was ich so interessant fand. Ähm, wir haben ja schon des Öfteren von Gary Luisi gesprochen, ne, dem Krimi-Autoren in Brooklyn. Ähm, der hat mir mal geschrieben, vor einiger Zeit, dass sie ein Riesenproblem mit... Waschbären hatten, die sich zwischen den Wänden eingenistet hatten. Die mussten ihr Haus verlassen und mussten es durch einen Kammerjäger wieder bereinigen lassen. <lacht> ne? Und äh, Lovecraft wird ja später sehr viele Probleme mit Mäusen haben, nämlich in Brooklyn. Das heißt, darüber haben wir schon gesprochen. Aber äh, auch, auch das ist so eine Sache, die ähm, ja, gegenwärtig ist. Ja, das ist also nichts aus ja, Lust gegriffen. Ja gut, ja. das so als Anekdote am Rande. Also, <lacht> liebe Freundinnen und Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es wird auch bald wieder was Neues von Sigma 2 Foxtrot geben. Nicht in der Geschwindigkeit wie die Arkem Insiders, das kennt ihr ja. Aber auch da machen wir weiter. Seid gespannt und bleibt uns weiterhin gewogen. Wir danken fürs Zuhören und sagen auf Wiedersehen.
1: Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind
0: die Arkem Insiders.
1: Auf Arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at
1: Arkhaminsiders.com.